0: Hallo daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert Update. De podcast van Numbers.nl waarin we je bijpraten over het laatste nieuws uit de Formule 1. Mijn naam is Johan Voets en ik ben vandaag natuurlijk weer niet alleen, want naast mij zit wederom...
1: Hallo Marjolein. Hey
0: Marjolein. Hey Marjolein, ken je die grap van die uh, motoraanpassingen in de Formule 1? Die ging niet door. Die kwamen er niet. Ja, die ken ik. Het is wat. Hey, we praten elke week even bij, uh, over de Formule 1 in deze podcast. Um, uh, we zitten eigenlijk uh, nog even na te zitten van die, uh, die triple header die we net gehad hebben. Uh, rondom die triple header, die drie wedstrijden achter elkaar, was er veel te doen rondom de motoraanpassingen. De, die... Je
1: bedoelt de triple header en de anticlimax.
0: Uh, ja, dat. dat, dat ja. Die was je al even vergeten. Ik had hem even afgesloten. Ja. Oké. Okay, <laughs> ik had hem even geblokkeerd voor mezelf. Ja. Nee, nee hoor. Hey, in aanloop na die Triple tripleheader, maar ook tijdens die tripleheader... is er veel gesproken over de aanpassingen in de motorpakketten vanaf 2021. We hebben het in deze podcast al vaker over gehad. Ik weet dat het niet jouw favoriete onderwerp is om over de motors te praten.
1: Nou, nee, nee, ik ben niet... Uh, de nieuwtjes uit pitstraat vond ik altijd wel interessant vroeger. Du ja. Ja, sorry. Dus voor de mensen die vroeger Formule 1 kijken bij RTL 5. Daar hoorde altijd een leuk, spannend muziekje bij. Oh. En uh, Olaf Mol vertelt dan de nieuwtjes uit de pitstraat. Volgens mij doet hij dat nu nog steeds. Maar dat uh, missen wij uh, vaak. Want dat wordt dan niet meer voor de race uitgezonden. Maar ik geloof al op... Vrijdag of Volgens mij in een
0: familiecafé in de ja. ja,
1: zoiets. Maar goed. Uh, maar dan gaat het over een vleugeltje hier. En een, en een bumpertje daar. En een, een motortje. En nou ja goed, de motorregels voor 2021. Jongens, jongens. dat is nog zo ver weg.
0: Het klinkt ver weg. Is het eigenlijk niet. Want we nee. praten over drie seizoenen. Um, of eigenlijk nog twee. Het is, je... het is ook alleszins
1: logisch. Maar onderaan de streep telt maar één ding. En dat is... Bij welk
0: team zit Max dan? <laughs> en hoe hard de rijden ze en hoeveel herrie maken ze. Ja. Nee, um, uh, Even heel simpel voor iedereen die, uh, die uh, net zoals jij, minder bezig is met de boterpakketten... maar meer met, uh, met gewoon het raceresultaat onderaan streep. Of de, de strijd tussen de coureurs, kan natuurlijk ook. Uh, wat is het verhaal? Uh, Liberty Media heeft samen met de FIA... Een versimpelde motor voorgesteld. Uh, op dit moment is de motor best wel een ingewikkeld complex en dus daardoor duur apparaat. Uh, onderdeel van de auto, ook een belangrijk onderdeel van de auto natuurlijk. Uh, met die nieuwe pakketten wilden de VIA en Liberty Media ervoor zorgen dat er meer fabrikanten zouden kunnen deelnemen tegen een lagere instapprijs. En uh, heel kort door de bocht, de MGUH, dat is op dit moment het meest complexe onderdeel van de motor, die zou daarbij sowieso komen te vervallen. Dat is nou het verhaal? Het akkoord uh, op deze specs is al gekomen in oktober 2017. Jawel, dames en heren, oktober 2017. Um, maar ze zijn nog steeds met elkaar aan het bekvechten geweest. Rondom die triple header leek er een soort van uh, witte rook te komen uit uh, de tent van uh, uh, Chase Carey van, uh, van Liberty Media, om het zo maar te zeggen. Want de teams zouden akkoord hebben gegeven en er zou een definitieve specificatie komen. Eind juni, begin juli. Nou, wij zaten al in Frankrijk rondom de Grand Prix. van Frankrijk zeiden we al van nou, het zou mij verbazen als het gaat gebeuren. Uh, het is intussen eind juni. Uh, in juli hebben we nog steeds niks gezien. En wat blijkt, de teams hebben gezegd, uh, sorry, maar we laten het toch maar even gaan. Dat is opvallend. Dat is opvallend. Wat is nou de belangrijkste reden? Uh, heel simpel, Via uh, en Liberty Media dragen er dus steeds aan nieuwe teams, nieuwe fabrikanten, nieuwe concurrentiestrijd. Geen Mercedes en Ferraris, maar dus ook onder andere bijvoorbeeld Porsche, Volkswagen of Aston Martin. Mm -hmm, mm -hmm. Die zitten ook in die uh, specificatiegroep, nee, mm -hmm. in die we zijn erbij. Maar die zitten, zoals dat zo mooi zeggen, on the fence. Met andere woorden, ze zitten op het hek, ze luisteren mee, maar ze zeggen eigenlijk niet zo heel veel. Ze zitten op de stoeltjes... Langs de muur van de boardroom. Ja. Niet aan tafel. Nee, ja, ze, ze luisteren lekker mee inderdaad. Nee. Um, wat Misschien nou bellen voor... ze in. <laughs> Via Facetime. Gezellig. Ik weet het niet. Uh, nog geen uh, reden voor een Facetime. Want uh, <laughs> uh, die teams hebben namelijk aangegeven dat ze in 2021 en 2022 nog niet willen toetreden tot de Formule 1. Dus mm. alle liefhebbers van Porsches, het pijt me, uh, waren natuurlijk veel geruchten dat ze nu eindelijk ook in de sport zouden komen. Uh, helaas, gaat niet gebeuren. Um, Aston Martin, hetzelfde verhaal, uh, hebben uh, na aanleiding van het deal met Red Bull en Honda ook gezegd van Jongen, wacht wacht nog even. En dus zeggen alle teams nu, luister jongens, allemaal leuk en aardig, maar we hebben dus al gewoon motoren. De teams blijven hetzelfde, waarom zouden we dan zoveel geld van uitgeven aan nieuwe motoren?
1: Dus Aston Martin blijft vooralsnog ons nog wel een petje sponsor. Ja.
0: petje sponsor. Ja. Uh, iedereen kan nu een Aston Martin kopen, een pet. Ja. Een petje. Ja. Nou ja, het, is het is natuurlijk wel zonde in die zin dat... Nou, uh...
1: laat me even voorop, ik maak er een grapje van, maar het is natuurlijk te zot voor woorden. Wat doet Aston Martin op een Red Bull mm -hmm. zonder dat ze van plan zijn een motor te willen gaan leveren? En dan zeg jij inderdaad, motor moet hè, andere fabrieken die zitten onder fans, ze luisteren mee. Ja. Wat is er voor nodig om ze dan in de Formule 1 te krijgen?
0: Ik denk dat het belangrijk is voor een, voor een fabrikant om te weten... Onderaanstreven de voor deze fabrikanten, als je hebt over Volkswagen, uh, Porsche, uh, Aston Martin, gaat het ze voornamelijk om wat wil je eruit halen uit die sport. Kijk, Audi uh, is heel groot in de Formule E. We hebben trouwens mm -hmm. de, deze week op numerous de column van Koenvergeer gehad, deze week niet over de Formule 1, maar over de Formule E. Mm -hmm. Hij is in Berlijn geweest, hij heeft daar Lucas de Grassi, uh, de, de, de regerende wereldkampioen, mogen interviewen. Die rijdt voor Audi mm -hmm. uh, en Audi geeft daarin heel keurig aan. Wij zitten in deze sport omdat wij elektrisch rijden uh, Daar willen we de innovatie uitpakken mm -hmm. en doorvoeren in onze consumenten. Auto. Nou voor Mercedes geldt dat zij gewoon een innovatief automerik wel zijn. Ze willen learnings uit hun fabrieken willen ze in deze topsport laten zien. Uh, ik denk dat als Aston, ik denk dat Aston Martin geen uh, vanish, sorry uh, 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 DB9 meer of minder verkoopt, om, omdat ze uh, in de Formule 1 zitten of niet. Snap je?
1: Nee, onderaan de streep is het gewoon wat geldt voor heel veel sponsoren in de Formule 1. Uh, er zijn een paar hoge pieven binnen het bedrijf die een zakje geld over hebben, die zeggen... we stoppen het in de Formule 1. Dan krijgen we lekker tickets voor al die races. Leuk.
0: Ja, lekker uh, kunnen we lekker mensen voor uitnodigen.
1: Ja, nou ja, goed, dat, uh, dat, ja, goed. Dat is natuurlijk logisch. Maar ik vind het niet zo logisch... als het bedrijf in kwestie daar niks uh, voor, voor terug uh, doet. Ik... Kijk, bij een taakhooier bijvoorbeeld... vind ik de deal nog steeds heel logisch. De, de, het sport draait om tijdmetingen. Hm. Dus de, de, de connectie tussen een, een horlogefabrikant... en tijd en leveren van tijdsystemen. En dus hebben zij
0: nu zo'n label geplakt... op de motor van Red Bull... Ja. Want die loopt als een klokje. Dat is, dat ja.
1: <laughs> Bijvoorbeeld. Uh, ik las ook laatst dat uh, Amazon uh, in de Formule 1 stapt. Ja. En dan met name om alle data ja. uh, te gaan verwerken. Dat nou, vind ik ook een logische zet.
0: Dat is Amazon Web services, Dus ja, dat is de, de cloud computing. Word, dus uh,
1: niet, niet, niet dat ze boeken kunnen gaan nee. bestellen die dan per drone besteld. Leuk. Geleverd Goedie worden idee. in de pitstraat. Een snelle drone. <laughs> goed, ga verder. Goed. Um, maar goed, dat zijn logisch partnersjes. Maar ja. al, die, al die automerken die dus inderdaad, zoals jij zegt... onder fans een beetje mee zitten te luisteren... naar alle oude automerken die er dus al wel in zitten, jarenlang. Uh, maar wat jij net zegt over Audi, ja, ik begrijp het wel. Binnen de auto-industrie leeft op dit moment natuurlijk... heel erg de transitie naar elektrisch rijden. Ja. In Nederland moeten in 2030 mogen er geen benzineauto's meer verkocht worden. 2030? Dat is best wel snel. Uh, dus ja, het is logisch dat de hele auto-industrie... meer naar de Formule E kijkt op dit moment dan de Formule ja. 1. Het is een beetje hetzelfde dat je op dit moment je kunt afvragen... moet ik nu nog investeren in een benzineauto of ga ik toch al over op een hybride model of zelfs ja. volledig elektrisch? Want het zit er wel aan te komen. Dus dezelfde worsteling die wij als consumenten op dit moment al een beetje beginnen te krijgen... Ja. zullen eigenlijk die automerken op dit moment ook hebben. Dus ik verwacht ook niet dat er nu nog nieuwe merken gaan instappen. Ik,
0: ik verwacht echt niet zo heel snel dat uh, uh, ze bij Ferrari zullen zeggen... jongens, we stappen lekker met z'n allen over naar de elektrische Nee, maar dat zijn
1: de stel uh, <laughs> traditionele, sentimentele bastards... die gaan niet zomaar uh, de Formule 1 verlaten. Allerwel. Al zeggen ze elke week van wel.
0: Ja, precies. Dat is het verhaal, Hey, over uh, uh, sentimentele bars is gesproken. <laughs> een mooi berichtje naar onze grote vriend Daniel Ricciardo. <laughs>
1: Dat is ook een sentimentele bars.
0: Nou, hij is, uh, hij is een beetje wars van emoties, heeft hij deze week laten weten. Um, we, we hadden het al in de afgelopen podcast... Het is hij weer een nieuw schareltje? Nou, ja, precies. Hij heeft weer een nieuw meisje aan de aan, aan, ter hand gevraagd. Hij heeft om de hand gevraagd van een nieuw meisje, inderdaad. Nee, het is een beetje klaar met de handjes van de meisjes voor, uh, voor Daniel Ricciardo. Want oh. hij had natuurlijk... Uh, hij had te lang gewacht. Hij was flink aan het, uh, aan het uh, shoppen. Uh, shoppen. Uh, is natuurlijk niet gelukt. Uh, en nu loopt hij een beetje met de staart tussen de benen rond. Uh, letterlijk en figuurlijk. Uh, en lijkt het er toch op dat hij deze week gaat bijtekenen bij Red Bull. We hebben het er al vaker over gehad. Ja. Gaat gebeuren. Um, uh, Horner heeft al gezegd dat het gaat gebeuren. Helmut Malk heeft al gezegd dat het gaat gebeuren. En ook Ricciardo heeft nu laten weten ja, dat de andere twee teams waar die je toch al interesse in had. Uh, Wink Wink, Ferrari en Mercedes. Dat daar natuurlijk de deuren gesloten lijken te zijn. Um, Ferrari lijkt toch te kiezen voor Leclerc. En bij Mercedes lijkt toch Bottas verlengd te gaan worden. Ferrari ernaast.
1: lijkt te kiezen voor Leclerc. Weet je uh, nee, meer dan uh, ik?
0: Voor Leclerc, ja. ja, dat, is, ja? dat is het gerucht nu op dit moment uh, op de interwebs.
1: En Kimi doet zo zijn best.
0: Ja, maar Kimi kan gewoon aan me kleden. Gaat zo nog even over Oh god, gaat zo nog even over hebben. Oh even over hebben. Um, uh, uh, maar wat ik wel grappig vond is dat hij, uh, wat, wat hij heeft gezegd. Want hij blijft een beetje, wat ik al zeg, het blijft een beetje een emotionele uh, uh, onderhandelaar wat het er gaat. Uh, als het niet een van die twee teams kan worden, mm -hmm. dan is het heel erg moeilijk om me te overtuigen dat ik voor iets anders moet kiezen dan de Red Bull. Zo legt hij het voor zichzelf uit. Ja, ja, heel goed. En het ja, andere wat hij zei, ja. hij heeft deze week veel gesproken met uh, Christian Horner mm -hmm, uh, de mm -hmm. afgelopen weken eigenlijk, mm -hmm. want hij wilde voornamelijk ook weten dat de keus voor Honda van Red Bull geen emotionele keus was. Dat ze niet toevallig heel erg boos waren op Renault en daarom maar gewoon voor Honda gekozen hadden. Want dat doe je namelijk als je een miljoenenbedrijf bent.
1: Dat lijkt me over het algemeen wel de grond op basis waarvan miljoenen, miljarden bedrijven beslissingen maken, ja.
0: Ja, zeker. Gewoon pure emotie. Dat maakt de sport zo mooi. Af en toe, af en toe komt hij naïver uit de bus dan uh, Max Verstappen. Het is ook een van de kritieken die de mensen hebben op het 1 op dit moment: hè? dat er zoveel emotie in rondgaat. Het is een beetje, het maar af en toe wel een keer wat meer gestructureerd en wat meer perfectionistisch. Nou bedoel... ja,
1: goed, uh, de, uh, kijk, uh, het wisselt natuurlijk per team. En um, i, ja, de, uh, maar dat, goed, zij kan dat zo zich hebben uitgedrukt in een interview. Je weet natuurlijk ook niet hoe dat is opgeschreven en hoe hij het eigenlijk bedoeld heeft. Nee, het zal ja. misschien bedoeld geweest te zijn te zeggen uh, ik heb nog even met Christine Horner gesproken om even nog meer te weten over die Honda deal. Of het bijvoorbeeld niet een emotionele keuze was. Ja, maar Dat is een goede headline. Ja, maar het is een goede headline het van het Motorsport. Het en hij doet het goed in deze podcast. Ja. Hij doet het heel goed. <laughs> nou, dat weet ik niet. Maar, maar goed, het is natuurlijk een wanreden. Maar af en toe moeten die sporters ook gewoon iets zeggen tegen de journalisten. Kom
0: op. Nou ja, maar hij heeft, hij heeft iets te verklaren. Hè? Want onderaan de streep, uh, hij heeft in de afgelopen drie uh, de triple... -header, hij doet hij natuurlijk... er wel lang over. Nou, maar hij heeft wel even de, de, hij heeft wel even de klap om zoren heen gekregen van zijn jonge teamgenoot. Niet, niet omdat ja. het maar stap is, hè? maar eventjes de feiten per rijtje. Drie wedstrijden, ja. 43 om 22 punten. 43 voor Verstappen, 22 voor Ricciardo. Mm -hmm. En de strijd onderling kwalificatie is nu 7-3, geloof ik. Ja. Dat is heftig. Ja, dat is wel pittig, ja. Dat is geen gemakkelijke positie om even bij Ferrari aan te kloppen en te zeggen... Kijk eens, jongens. <laughs> dit is mijn specksheet van dit jaar. Nee, klopt. Dus ja, dat deurtje op natuurlijk wel. Nee, en
1: daarna heeft, daarnaast heeft hij natuurlijk ook laten zien. En misschien heeft hij daarmee ook wel... Een beetje zijn eigen glazen ingegroont. Maar de races waarin we Max en Ricciardo met elkaar hebben zien racen. Hm. Is natuurlijk heel duidelijk naar voren gekomen. Dat Max en Ricciardo allebei nummers één in een team willen zijn. Ricciardo is gewoon geen nummer twee bij uitstek. Nee. Uh, hij wil zelf heel graag wereldkampioen worden. En daar worstelt hij mee. En, en let's face it. Ferrari en Mercedes zijn op dit moment alleen maar op zoek naar een goede nummer twee. Ja. En Ricciardo is geen goede nummer
0: twee. Nee. nee hij Die wil zelf. Klopt. En hij heeft ook niet geduld om te wachten. Kijk, bij, bij, um, bij Mercedes geldt heel erg dat je moet wachten totdat Hamilton kiest voor zijn Hollywood-carrière. Of zijn modellencarrière, of zijn zangcarrière, of nou, een van ja, die andere ja, carrières. Ja,
1: kl klopt. En uh, wat, wat, wat ik heel veel teruglees, is dat de mensen bij Mercedes en bij Ferrari op dit moment best wel lekker in hun vel zitten. Omdat er rust in het team is. Ja. En dat is niet altijd zo. In de tijd dat Rosberg nog bij Mercedes reed... was er echt gewoon een campanengevecht tussen Rosberg en Hamilton gaande... En dat maakt het voor de monteurs lastiger en voor de teambaas en voor wie kies je. Maar en... Hoeveel
0: relatie je er toen doorheen gegaan, denk je? Als je hoort wat er veel, nu al die boordradio komt.
1: Ja, nou ja, het ging, ging hard tegen hard. Maar dat maakt de sport voor, voor de kijker veel spannender. De tijd dat Senna en Prost teamgenoten waren, ik heb het zelf helaas niet nooit meegemaakt. Maar ja, het schijnt legendarisch geweest te zijn. Ja. Dus uh, ja, je wil eigenlijk wel teamgenoten die aan elkaar gewaagd zijn. Dus wat dat betreft doet Ricciardo er zeker goed aan om bij te tekenen bij Red Bull. Ik denk dat hij goede teamgenoot voor Max is. Ik denk dat hij veel pech heeft gehad. Staat tegenover dat Max bij wijlen ook drie, vier races achter elkaar pech slash, uh, slechte beslissingen heeft. Ja. Dus ja, het kan zomaar weer omdraaien hoor.
0: Zie jij, uh, want je hebt het over teamgenoot, we hebben het over die balans. Mm -hmm. Als je nou kijkt naar, uh, stel nou dat Leclerc volgend jaar naar uh, Ferrari zou gaan. Mm -hmm. Dan heb je uh, dus uh, in principe Hamilton Bottas, mm -hmm. Leclerc Vettel en verstappen Ricciardo of Ricardo verstappen. Nou ja, en voor Ricciardo verstappen. Denk je dan dat het er meer strijd komt als er een Honda-motor in ligt? De, ik afgelopen week in uh, uh, afgelopen race in, 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 uh, op Zilverstor was natuurlijk Janke met de pet op voor Red Bull. Met de motor. Ja qua snelheid.
1: Ja klopt. En
0: ook even uh, Pierre Gasly uh, na afloop laten weten mm. dat ook de Honda <laughs> op de rechte stukken daar gewoon een seconde verloor.
1: Ja, 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 het was allemaal drama. Maar goed, wat we, voor... we hebben het in een andere podcast al een keer over gehad. Wat heel erg kan gaan helpen in de deal met Honda... is dat ze zelf engineers die kant op kunnen sturen. En met de engineers van Honda... en hopelijk zijn dat de allerbeste alle mensen... Uh, samen iets kunnen gaan uh, maken. En Red Bull zal zelf ook wel zo'n idee hebben... wat ze precies in die motor willen hebben... en hoe dat moet werken en wat eruit moet komen, et cetera. Dus misschien met hun eigen team van mensen... Uh, krijgen, en, en goede communicatie en samenwerking... krijgen ze toch uh, iets beters eruit. dan Het hangt allemaal op samenwerking. Ik, uh, ik las deze week nog een heel stuk over uh, McLaren. Dat het daar op dit moment zo'n uh, zootje is. Mm. En de directie heeft op dit moment... ook min of meer een beetje naar buiten gebracht... dat het voor een groot deel te maken heeft... dat uh, de bedrijfsstructuur gewoon niet op orde is. Er is geen duidelijke baas, waardoor alle belangrijke beslissingen eigenlijk door een soort beslissingsboom gaan. En dat duurt zo lang, dat er eigenlijk uiteindelijk altijd maar slechte beslissingen worden genomen. Ja. Vergeet niet, Formule 1-teams zijn ook maar gewoon een bedrijf. Star startups? Ja, startups nou ja, start zijn te lang niet meer. Het zijn gerenommeerde bedrijven. Sommige dan. Zomer dan ja. Ja, maar hoe mensen met elkaar samenwerken is cruciaal voor het succes van zo'n team. En je hebt het nu ja, goed over teamgenoten. Ehm uh, als je uh, volgend jaar uh, Rijkonen weghaalt bij Ferrari en je zet Leclerc daar neer. Ik denk dat die keuze, jij zegt net, het zit er dichtbij. Maar ik denk dat die keuze voor een groot deel samenhangt met de vraag... Wordt Vettel dit jaar wel of geen wereldkampioen? Want? Als Vettel wereldkampioen wordt dit jaar, ja. dan komt dat voor een groot deel door de, door de rust binnen het team door de uh, support van Kimi Räikkönen... die tot nu toe een heel goed support of seizoen rijdt. Hij is uh, gedreven en hij zou er graag meer uithalen.
0: Bedoel je daarmee nou dat Tikkie tegen Hamilton afgelopen week? Uh, grijps,
1: <laughs> nee, of, uh? <laughs> ik insinueer niks. Oh, okay. Maar hij... Uh, nee, hij dus Räikkönen zorgt voor rust in het team. En als je daar Leclerc naast zet, wat doet dat met Vettel? Ja. Gaat Vettel dan een soort mentorrol op zich nemen... Uh, rijdt Leclerc die gast totaal naar huis. Mijn hemel. Ja, dus nou ja, maar er is weer ophef en commotie. Dus ik, um, wordt Vettel geen wereldkampioen, dan zou Leclerc wel eens kunnen komen. Wordt Vettel wel wereldkampioen, misschien wachten ze nog een jaartje en proberen ze in dezelfde ja, ze kunnen samenstelling.
0: Mogen we niet, niet wachten met Kimi tot dat Vettel zeg maar wereldkampioen is. Kimi's contract loopt af, hij is in principe. Vrij om te onderhandelen.
1: Ja, nou ja, we zullen het zien.
0: Denk je, denk je dat ze gaan wachten? Nou, ik denk, ik ik weet denk dat kiemen.
1: ze gaan wachten. Ik denk dat het voor een groot deel afhangt wie er dit jaar wereldkampioen wordt.
0: Ik, ik zou juist eerder verwachten dat, de, dat Leclerc alleen komt als Vettel wel wereldkampioen wordt dit jaar.
1: Ja, dat zou ook kunnen. Omdat
0: Vettel dan misschien de rust en de kalmte heeft om wel um, die mentor te zijn die ze nodig hebben. Want we hebben het er vaak over gehad. Vraag, je zet geen jonge neer op die plek. Um, uh, kiezen ze vaak voor een wat ervaren... Tweede kapitein, om het zo maar even te zeggen. Dus het zou mij verbazen als ze dan ineens nu wel kiezen voor een jonkie. En, en dan niet Vettel vrijmaken om hem daarin te sturen. Maar goed, tijd zal het moeten leren, denk ik.
1: Tijd zal het moeten leren. Hetzelfde hey, geldt voor Ricciardo.
0: Ja, nee eens uh, Over vragen gesproken en wie daar wel ooit contract had. Uh, uh, wist jij, mm -hmm. <laughs> we hadden het daar laatst nog over, maar wist mm -hmm. jij dat de Robert Kubica... Mm
1: -hmm.
0: een contract heeft getekend bij Ferrari?
1: Dat las ik van de week.
0: In 2012. Bizar, hè? Ongeveer uh, enkele weken of maanden voordat hij dat uh, nogal noodlottige rallyongeluk had, waarbij hij natuurlijk ja. een deel van zijn. Linkerhand, volgens mij, rechterhand. Nou, hij is geen nee, deel
1: van zijn hand, hij is gewoon een paar spieren in zijn arm kwijt. Ja, precies,
0: maar de, de, hij, hij kan zijn armpje. hand niet goed gebruiken. Nee. Dat is eigenlijk meer waar hij nee. heen wilde. Uh, uh, hij, kan, hij heeft zeg maar één nog volledig opereren, functionele arm en mm -hmm. een wat minder functionele arm. Daardoor heeft hij ook een ander stuur uh, in zijn auto. Dat hebben we laatst nog gezien, dat kwam mm -hmm. voorbij op mm -hmm. motorsport.com. Um, maar hij heeft vandaag bekendgemaakt, uh, vandaag is vrijdag, uh, in, een, in een interview met motorsport.com: dat hij dus een contract had getekend bij Ferrari uh, om daar coureur te gaan worden in 2012. Um, voordat hij dus net dat noodlijke ongeluk had. En wat ik grappig vind is... het gaat deze weken veel over uh, Kubica. Mm -hmm. uh, zelfs uh, zoveel dat de Formule 1 fancommunity... Uh, hebben tegenwoordig een heel actief polling systeem... waarbij ze fans allemaal polls sturen. Van, wat vind jij? Wat vind jij hiervan? Wat vind jij daarvan? Hoe vond je de race in Frankrijk? Hoe vond je, wat vond je beter in de tv-commercials? En wat moet er anders in de presentatie? En de vraag was wordt Kubica of had Kubica nu wereldkampioen geweest als hij nog had gereden in zijn huidige vorm zeg maar van 2012, uh -huh. waarop de, de score exact 50-50 was. Dus de, de racing community 50-50 kansen dat Kubica, wij hadden er heel, wij zeiden alle twee van, nou dat was nooit gelukt, uh, maar de, de racing community zegt dus 50-50. Vond ik heel heel frappant. Uh, maar het ging er deze week heel veel over en dat volgens mij heeft dat ook een beetje te maken bij vanwege de rumoer bij Williams.
1: Uh, ja, dat had met elkaar te maken. En uh, Kubica heeft geloof ik ook iets gezegd over um, dat veel mensen verwachten dat hij nu in die auto. Dat heeft natuurlijk de laatste races een paar keer getest, hè? Klopt. Ja. Dat hij tijdens de vrije trainingen op vrijdag rijdt dus niet Sirotkin, maar dan rijdt soms uh, uh, Kubica, Kubica ineens in ja, de ja. auto. En wat dan opvalt, dat is dat Kubica niet zo heel erg snel is. Nee. Meestal is hij laatst. Maar nou, kan het maar, ook aan de winst Hij Houdt liggen. hem wel heel. Houdt hem wel heel ja. in tegenstelling tot teamgenoot. ja. Precies. Um, dus ervaring telt ook ergens voor. Maar hij heeft zich verweerd en in een interview gezegd. Jongens, jullie verwachten allemaal dat ik iedereen naar huis rijd. Uh, maar ik ben gewoon weer een rookie. En ik moet wennen ja. aan deze auto's. Had je me gevraagd om in 2013, 2014 weer in te stappen. Had dat allemaal nog gelukt. Ja. Maar deze auto's zijn zo anders dan de auto waar ik in 2010 mee gereden heb. Tja. Dat ik het gewoon compleet opnieuw moet leren. Maar dat betekent niet dat ik het niet kan. Nee, voegde die er gelijk aan dat toe. Dat mooie mooi ja. Dus uh, met andere woorden, hij ziet in zichzelf nog steeds de potentie om weer super uh, snel te zijn te worden, maar hij, hij moet het wel weer opnieuw leren. Hij
0: wil heel graag die kant op. Hij wordt natuurlijk uh, geholpen door Nico Rosberg nog steeds in, uh, Qua management/slash PR mm -hmm. uh, of dat uh, met de... of dat slim is of ik dat niet, slim is met de, e de eerlijke niet. vlogs van Nico Rosberg. Laat even midden. De, de e <laughs> <laughs> ik zag
1: Nico Rosberg van de week twitteren. Wat was het? Oh ja, Kroatië. Beats England. How surprising. Ja, <laughs> die...
0: Geen blad voor de mond. Nee, hè, geen Robbeek. blad voor de mond. Geen en en de dacht mond. Ik,
1: ik ga eens even kijken wat voor comments hij daarop krijgt. Er stonden alleen maar mensen. Oh, gelukkig heb je net zoveel verstand van voetbal als van Formule 1. <laughs> Duidelijk de wedstrijd niet gezien.
0: Oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh. Hou je mond maar. Nee, er waren geen positieve comments. Nee, maar dus, uh, uh,
0: Nico wordt ook wel de eerlijke vlogger genoemd, inderdaad. Online, dat is een, zijn bijnaam. Hij hey, is de eerlijke vlogger. Mm -hmm. Geen blad voor de mond. Nee, maar hij wordt Comico heeft ook heel erg geholpen door, uh, door, door Rosberg. Hij wil heel graag de Formule 1 in volgend jaar. Um, bij Williams is het op dit moment gewoon echt... Uh, uh, een Huilen met pet op, uh, qua management, qua stijl, qua alles erop en eraan. Uh, een van de geruchten rondom het weekend in Silverstone, uh, op Silverstone, sorry, was dat uh, papa Stroll, dus de vader van Lance Stroll, uh, dat is de man met de grote zak met geld, die zou zelfs overwegen op dit moment om Force India over te kopen. <laughs> Want okay. Force India, voor de mensen die dat niet hebben meegekregen, maar de eigenaar van Force India zit er in met een cel in India, ja. uh, met Force opgepakt. Um, Wegens allerlei uh, nogal uh, duistere praktijken met geld en, uh, en witwassen en dergelijke. Um, dus uh, Papa Stroll zou nu overwegen om Force India op te kopen en te zorgen dat Lens daar een stoeltje zou kunnen krijgen. Oké. Okay. Lijkt me inderdaad een hele goede keuze om die jongen in een nog snellere auto neer te zetten. Um, uh, goed. Uh, en uh, uh, dat zou betekenen dat bij Williams weer een plekje vrijkomt. En daar is Kubikian natuurlijk weer op aan het azen.
1: Ja, ondertussen heeft Jacques Villeneuve, wie kent hem nog? Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve. Deze week in een interview gezegd dat Williams uh, een puinhoop is en wat hem betreft op dit moment gewoon dood. Oh. <laughs> Dan en, moet je Jacques Villeneuve niet altijd serieus nemen. En mensen. zei hij dat
0: met of zonder geblondeerd haar?
1: Hij zei dat inmiddels met grijs haar. Grijs haar ik herken Jacques Villeneuve niet meer terug. De man is volgens mij jonger dan Mika Hakkinen. Want is... ik kan me herinneren dat hij zijn debuut maakte in de Formule 1. En Jacques Villeneuve, dat was een soort... Dat was een vetteltje. Zo'n en Hij had inderdaad zo'n veel te grote overal. Had hij altijd aan. En van de geblondeerde haal. En uh, een vage Canadees. Een beetje zo'n... Ja, dit is de jaren negentig. Zo'n skater was beetje Justin
0: een... Bieber van zijn tijd. Een beetje een vage Canadees.
1: Nee, ja. dit is een beetje zo, zeg maar, het was zeg maar het vriendje van Errol Levine. Zo'n type was het. Ah, he was een skaterboy. He was een skaterboy. Maar, uh, maar jij herkent hem nu niet meer terug, want hij is grijs en heeft een dikke buik. En dat is gewoon een zagrijnig moppenkont. Want over Max Verstappen heeft hij volgens mij ook nog nooit een positief woord ge, gerept. Met, uh, met ups en downs, ja. Met ups en downs. Maar goed, nu laat hij dus geen Spaan heel van Williams. Wat het team is waarmee hij ooit wereldkampioen is geworden. Hij race onder Frank Williams de ja, eigenaar van het team uh, Frank zijn dochter is inmiddels teambaas Claire, Claire ja. en Claire heeft ik geloof een jaar geleden, twee jaar geleden heeft ze de eerste kind gekregen uh, Frank Williams heeft nog een zoon en die is een andere tak van het familiebedrijf gaan doen iets de Williams heritage van de iets iets anders of zo en Jacques Van Huff heeft daarover gezegd dat um, uh, papa Williams de verkeerde keuze heeft gemaakt. Oh, ja, 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 ja. En dat hij zijn zoon de Formule 1 had moeten oh, geven en niet zijn dochter. Oh, ja, ja, ja. ja, Jacques maakt zich populair. Wat, ja, goed. Hij Weinig progressief. Maar goed, hij, uh, kortom, hij zegt dat het een puinhoop is. En uh, ja, goed, laten we wel... Kijk, helemaal oneens ben ik het niet met hem. Het, is het loopt natuurlijk niet goed op dit moment bij Williams. En we moeten niet vergeten dat dit een team is wat ooit... Uh, wereldkampioenschappen. Je ja, je weet je, Eén weet, van de beste teams van de ja, sport wel, was. Je,
0: zo, ten eerste, Jacques Villeneuve is een soort van alsof ik naar een, naar een versnelde aflevering van Dragon Ball Z zit te kijken. Want <lacht> eerst is hij normaal, dan wordt hij super sane, met blonde haren, en dan ineens wordt hij grijs en dik. Het is een soort chagrijnige Vegeta. Die zit te babbelen <lacht> tegen de pers. Het is echt serieus. Ik word zo chagrijnig van die man. Het Jacques, chagrijnig Villeneuve. Dat is gewoon een, zijn middle name. Maar goed, dat een eerste. Ten tweede, uh, hoe haal je het in je hoofd om zo uit te halen naar je oude werkgever? Het, het is gewoon idioot dat de mensen die zo hard voor je gewerkt hebben, dat je ze zo'n sneer geeft. Ja. Geeft ook aan dat je totaal geen voet meer aan de grond hebt in die sport. Uh, uh, want als je dat wel zou hebben, zou je daar met veel meer uh, respect en, en, en gevoel mee omgaan. Ik zeg niet dat we allemaal als Rosberg moeten reageren. How surprising. Maar wel uh, uh, op, een, op een goede manier. Je gaat natuurlijk wel op een nette manier met elkaar om, onderaan de streep. Ik bedoel, kijk naar Coulthard. Uh, kijk naar Weber, kijk naar al die andere rassen die er rondlopen. Mika Hakkinen zelfs nog inderdaad, die gewoon, uh, als het nodig is, als Mercedes hem nodig heeft, komt hij opdragen of op zijn scooter of op zijn waterski en doet hij zijn ding. Volg
1: ja. Mika Hakkinen op Instagram, ik, mensen. Je wordt er zo blij mee. Ik wilde
0: je de cameo nog even geven. <laughs> um, doe het. En, en als laatste, elk team... Elk team heeft zijn ups en zijn downs in de sport. En het feit dat we nu naar een soort van hegemonie van, van uh, Mercedes zitten te kijken. Samen met, met weer de opkomst van Ferrari en een stukje Red Bull wat er tegenaan zit te schurken. Dat is hartstikke leuk. Maar weet je, uh, de, de tijd kan wel weer komen. Het enige probleem wat al deze teams hebben is dat ze geen eigen motoren hebben. Dat, dat is een lastig verhaal. En dat is gewoon lastig verhaal.
1: Overigens, wat jij nu zo zegt, uh, Mercedes, daar kan het tij zomaar gaan keren. Want deze week werd ook bekend dat ze te maken krijgen met een flinke shuffle in het uh, managementteam. Of liever gezegd, niet het managementteam, maar wel in het team van mensen die aan de wieg heeft gestaan van de huidige motor en het auto-onderwerp. Er gaan een aantal mensen met pensioen. Mickey Launa? Nee, Oeh, niet niet Lauda. Die gaat nooit meer weg. Jammer. <laughs> Die, uh, die blijft er altijd bij.
0: Ik denk dat serieus in de volgende X-Men film... speelt Nicky Lauda een rol, maar dat eigenlijk... <laughs> Ja,
1: Maar uh, nee, dus daar gaan wat mensen weg. Bij Mercedes heeft Toto Wolff deze week bekendgemaakt. En de, uh, hij verpakte het natuurlijk als hele positieve boodschap. Het betekent namelijk dat uh, nieuwe talenten... en mensen die in hun ja, voetsporen gaan trainen, uh, treden... de kans krijgen om het stokje over te nemen... en uh, weer een topteam van Mercedes te maken... slash te behouden... Maar goed, nou, het biedt kansen. Als zet. mensen weggaan, het biedt altijd kansen.
0: Zijn ze bijvoorbeeld online ook. Ik dat helemaal mis. <laughs> uh, Nieuw talent. Ja. Hey, um, volgens mij zijn we er bijna. Ik wil nog één dingetje even met je bespreken. En dat mm -hmm. is natuurlijk die, die fantastische straatrace in Miami. Dat is het laatste dingetje voor vandaag. Mm -hmm. um, ik vond het wel grappig om daarover te lezen. Dat, uh, ten eerste, ik heb de tekening nog een keer gezien van die, van die straatrace. Wat een bizar idee. We kunnen
1: de mensen nu thuis vragen om even het squie van Miami te tekenen. Pak, nee, even pak,
0: even pak even een potlood. Pak even een potlood. Pak even een potlood. Het is een... Uh... Zet een rechte
1: streep van ja. boven naar beneden op je papier. <laughs> Maak aan de onderkant een klein hockeystikje.
0: Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: En zet vervolgens vanaf dat hockeystikje een rechte streep weer naar boven. Heel lang.
0: <laughs> Bovenin doe je nog een paar frummeltjes. Dat is het squie. Ja, nou dan ben je al heel uit.
1: Het is serieus, de saaiste baan uit het hele kalender.
0: Ja, plus dat volgens mij iedere Formule 1 die naar zit te kijken denkt... oké, okay, maar dat is alleen maar rechtdoor rijden. Alleen maar rechtdoor. Alleen maar rechtdoor. Uh, goed, uh, misschien met een paar chicaantjes erin. Uh, Miami dus vanaf 2020.
1: Maar wel, wel met lens flares. Ik weet zeker dat ze lens flares, flares doen.
0: En de sunglass guy. <laughs> the shades <laughs> of justice.
1: Dat is wel handig, want als het zo'n lang recht stuk is... dan is er veel meer tijd voor allerlei knipbeelden die erin komen ik denk met serieus, hebben fancy boten en uh, mensen hebben, met zonnebrillen en oh ja, We
0: hebben recent ook een toevallig wat... wat, wat uh, Hippe theme song. Uh, uh, Misschien
1: kunnen uh, ze uh, zo'n Amerikaanse uh, theme song ja, writer, zo'n ja, componist we, vragen. om nee, Een speciale kan... theme song voor de Grand Prix me, van Meijer. Zie je, me je met zijn we me met de
0: ronde, bij ik klaar. Wow, bam, bam, bam. Hey, maar we hebben de afgelopen race hebben we toevallig ook je echt heel Duitsland gekeken. Weet je, echt, dat dat is het, is jij zegt het nu, maar kunnen het is ze gewoon natuurlijk... Drie minuten lang gewoon reclame uitzenden op die rechte stukken, hoor. <laughs> ja, Geen probleem. we I niet.
1: als Ze zijn aan de andere kant van de baan.
0: Ja, okay, daar zijn ze we weer.
1: Hey, maar maar het is natuurlijk één vooropgezet plan... om mm. een Maya CSI Miami aflevering op te kunnen nemen... Yeah. rondom een Formule 1 race. En om Tom
0: Cruise een cameo te geven. Goed, even terug naar waar we vandaan kwamen, Marjolein. Dat is namelijk Formule 1. Hoe staat CSI Miami nog, trouwens? We zijn toch stoppen, dat, dat is een gezien, filosofische hè? vraag. Ja, als iets nog uitgezonden wordt, bestaat het dan nog? Ja, ik weet het niet. Als er een boom in het bos staat. Nee, nee, nee. Nou Soms
1: zie ik op basis van de smartphones hoe oud een serie is.
0: Dat is een goede. Als er een dat smartphone in zit, is die na 2008.
1: Als ik van die klaptelefoontjes zie, dan denk ik... Dit is oud. Het <laughs> er nog geen iPhones.
0: Of het is retro-vintage-stijl. Ja, dat um, weet je niet door al die lensflares. Goed, poging twee. <laughs> Terug naar het feit, Marjane. Eh... Um, wat is nou het leuke verhaal? Uh, uh, Via en uh, met name Liberty Media is natuurlijk heel hard bezig om te zorgen dat die race in 2019 al op de, op de kalender kan komen. Mm -hmm. Dat is volgend seizoen al, dus dat mm -hmm. lijkt me heel spannend om te kijken hoe ze dat gaan uitvogelen. Mm -hmm. um, het is een stratencircuit, dus dat is sowieso mm -hmm. wel een spannend, uh, spannende aangelegenheid. Um, de, organisator, de organisatoren van de race in Amerika nu, uh, de, de Austin. Austin, the Circuit of the Americanas, mm -hmm. uh, heeft nu gezegd van, luister, hou er rekening mee dat een tweede race in Miami ervoor kan zorgen dat de adoptie van Formule 1 in Amerika alleen maar verder stagneert. Omdat mensen moeten kiezen tussen twee races mm -hmm. uh, En met name dus de, de opkomst op het circuit uh, ja. uh, zou teruglopen. Uh, en, en zou uh, niet echt rendabel zou zijn. Met name omdat zij dat ook gezien hebben bij de introductie van de GP van Mexico in 2015. Toen stagneerde de kaartverkoop in Austin. Austin Mexico ligt natuurlijk vlak Ik bij elkaar. Ik wou het zeggen. Austin
1: ja. en Mexico liggen vlak bij elkaar. Dus dat Jawel. is logisch.
0: Dat is logisch. Maar even in een breder perspectief. Uh, Liberty Media wil natuurlijk nog heel graag nog een tweede Amerikaanse, of een derde eigenlijk, Amerikaanse Grand Prix toevoegen. Uh, de heren coureurs hebben de, uh, de voorkeur uitgesproken voor Las Vegas. Waarom, weet niemand. Maar het klinkt toch leuk. Uh, andere coureurs... dus ook een leuke deal
1: maken met CSI, denk ik. Ja, precies.
0: <laughs> Die bestaat dus echt niet meer mooi. Nee. Uh, en uh, uh, als we dan toch een CSI-vibe blijven... New York blijven, hadden ze het ook exact, over, toch? Liberty Media zou heel graag naar New York willen.
1: Ik zie een complottheorie.
0: Jij denkt Serious. dat de familie Brockheimer, uh, Ja, Brockheimer zit die achter de... Niet meer. Se ja.
1: Serieus, het is dus een verband tussen CSI... <laughs> en de Formule 1-locaties die nu genoemd worden. Ja. Ik denk dat Lewis Hamilton al een deal heeft gescoord... om als lijk in een van deze
0: series te... <laughs> te nou, ik zal je vertellen. <laughs> ...te figleren. <laughs> je gaat nu heel off-topic, dus mensen die nu al vaak het spijt ons tot de volgende aflevering... Maar een van de favoriete followers van... of een van de meest geëngageerde followers van Lewis Hamilton op Instagram... Ja. is Hill Harper. Uh, Hill Harper. De schrijver van C nee. Hill Harper is de dokter. De, uit? Uit de... CSI? CSI New York.
1: Nee. Ja. <grij substitution> Johan, we hebben in deze podcast een mysterie opgelost. <grij Canal> Dames en heren, u hoorde het het eerst. CSI f F1. F1 Spoiler Alert. Er is in het geheim een deal gesloten tussen Liberty Media. Hebben we al uitgezocht of CSI... Weet ik veel wie dat maakt. Ook onderdeel is van Liberty Media. Of het
0: überhaupt nog bestaat. Er is
1: gewoon een merger. Er is oh, gewoon een megadeal. Is nou een merger of een Ja, er is gewoon een megadeal <laughs> gesloten. En er komt gewoon... Formule 1 komt in al die steden. En het wordt één grote productie. Misschien gaan ze er een film van maken. Johan. Oh, Niet man. normaal. Is Sylvester Stallone al gesignaleerd?
0: Nee, maar wel Tom Cruise. En Veel Kilmer. Ja.
1: Het zit eraan te komen.
0: Goed. Ik denk dus wel, uh, als we kijken naar dit weekend, mm. gaan we daarmee afsluiten. Mm -hmm. Dit weekend is de finale van de Formule E. Oh, ik dacht het, het WK voetbal. Houd op <lacht> uit, joh. Niemand interesseert dat dat. <lacht> Elf van die rollenbollende dames over het veld, dan is er niemand op uh. gedaan. Van uh, die divas die allemaal uh, het kreunen als een balletje ik kregen. Ik denk dat België gaat winnen. Marjolein. <lacht> ik denk dat België zeker een eenmaal vertellen dan op de derde <lacht> heb jij goed gezien. Goed. Ik zal ook even niet tegen mensen vertellen dat jij gewoon met je Frankrijk te bank zit zondag.
1: Nee, ik ben stiekem voor Kroatië, goed, maar ik zit goed, in Frankrijk. Goed. Dus ik moet wel een beetje hey, inbeelden. Um,
0: maar even terug naar, naar dus inderdaad dit weekend. Uh, want dan, dan, je hebt het even over de, de steden van, van Formule 1. Mm -hmm. uh, New York staat inderdaad heel hoog op het lijstje. Mm -hmm. Maar dat lukt al jarenlang niet. Wie is het wel gelukt? De mensen van Formule 1. E. Dit ja. weekend is de finale van het Formule 1 uh, seizoen. Ja. Um, zaterdag en zondag. Twee races. Een dubbel weekend, zoals dat zo mooi uh, heet. Um, dat is een straatstugie in New York. En ze hebben het van elkaar gekregen om het daar wel uh, bij elkaar te krijgen. Nou, tof. Hey, super tof. En het is iets wat Libetimedia heel graag wil, maar het gaat ze niet lukken. En dat heeft met name te maken met het feit dat de meeste steden... Geen uh, uh, uitstraling meer willen hebben van schreeuwende, vervuilende motoren. Een hier wat drie maanden lang een straat afsluit van de buitenwereld. Uh, wat het onmogelijk maakt om een snelle, want het zijn brede, grote auto's, veel herrie. Er moet rekening worden gehouden met bewoners, et cetera. En Formule E, ja, die hoor je niet.
1: Hm. Dat is toch wel gek voor een stad waar je elkaar niet eens kunt verstaan. Als The je city never sleeps. Ik wou net zeggen. But if
0: we doen to do a nap. Doe dat, kom in met je Formule 1 auto. Okay. Dat is een beetje het idee. Okay. Ja. Nee, okay. ja, zeg aan, de, ze hebben een... Uh, kijk, de, de andere verhaal is dat de Formule 1 e natuurlijk een stuk kleiner zijn. Dus uh, zijn, de baan zijn een stuk korter door de bak genomen. Uh, dus dat heeft natuurlijk het grote voordeel dat Formule 1 e heeft ten opzichte van Formule 1. Mm -hmm. En daarnaast de veiligheidsspecificaties want dat is iets waar ik, waar ik me ook een beetje in, uh, in, in, in gelezen heb. is De, de, de randsituatie uh, uh, rondom een Formule 1 circuit is natuurlijk veel uh, belangrijker dan bij een Formule E op dit moment.
1: En wat ook een groot voordeel is, dat is dat de acteurs van Zie je gewoon kunnen praten terwijl de auto's rijden op de achtergrond. want je kunt ze gewoon ja. verstaan. Ja. Dus het is productietechnisch ook makkelijker bij het opnemen van de scènes. Exact.
0: Goed nagedacht. Ja, het is over nagedacht. Ja,
1: ja, ja, nou, ja. Nou, nou,
0: nou, nou. nou, tot zover <lacht> deze aflevering. Van... Volgende week
1: weer een race. <lacht> hè? hè?
0: We kunnen we weer een zinnige podcast maken? Nou, leuk hè? Nou, ben... <lacht> Weet je, zolang het niet over zie je gaat, gaat eigenlijk best prima. <lacht> Volgende week gaan we naar Duitsland. Dus dat is toch? Hockenheim. Ja, Hockenheim. Heb je er een beetje zin in?
1: Ik heb altijd wel een beetje zin in Hockenheim. Goed zo. Hockenheim. Je weet nooit hoe lang Hockenheim er nog bij is.
0: Uh, nou ja, dat is de vraag.
1: <laughs> dat is een van de oudere quiz. En daarna gaan we ook nog naar de hungaro Ring. En daar oh. zit maar één weekje tussen. Dus we kunnen weer twee weken achter elkaar genieten.
0: Twee weken. En dan Joab. is het
1: geloof ik drie, vier weken.
0: Even het circus plat. Even vakantie. Tot zover deze aflevering van F1 Spoiler Alert Update. Wil je in de toekomst geen aflevering meer missen? Of wil je vorige aflevering terugluisteren? Dat kan natuurlijk heel makkelijk door je te abonneren op onze podcastfeed. Dat kan via je favoriete podcastappen zijn ze in een heleboel te vinden. Um, wil je ons een handje helpen? Laat dan even een review en een rating achter in de iTunes podcast app. Dat helpt ons ook weer om te weten wat je van ons vindt. Maar daarnaast ook om een handje vol nieuwe mensen te vinden. vinden we altijd leuk. Wil je naar onszelf reageren via sociale media? Dan kan natuurlijk via Twitter naar... At of naar Johan Voets. Voor nu sluiten we af, zijn wij er weer voor de Grand Prix van Hockenheim.